0: Besser Wissen, der Podcast von golem.de Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Mein Name ist Martin Wolf und ich bin Podcastbeauftragter von golem.de und ich befinde mich heute in Paderborn im Heinz-Nixdorfs-Museumsforum. Und mit mir in einem sehr schönen Büro sitzt der Geschäftsführer des Museumsforums, Dr. Jochen Viehoff und vor uns auf dem Boden liegt das, der Hund, die Hündin Merle und macht ein Nickerchen. Es wird aber in diesem Podcast überhaupt nicht, also ich meine, für Merle scheint das Ganze nicht so ganz interessant zu sein, für uns aber schon. Es geht nämlich um das Heinz-Nixdorf-Forum, das Museum, das größte Computermuseum der Welt. So liest man es nicht nur auf der Webseite, sondern auch bei Wikipedia und sonst überall. Herr Dr. Vierhoff, wie wird mein Geschäftsführer vom größten Computermuseum der Welt?
1: Ja, das ist tatsächlich eine etwas längere Geschichte. Ich habe ursprünglich mal Physik studiert, komme also aus dem Bereich Theoretische Physik und Computersimulationen. habe dann sechs Jahre an der Kunsthochschule für Medien in Köln gearbeitet. Das war auch ein bisschen ja, kreative, künstlerische Arbeit kombiniert, aber auch mit Ausbildung von jungen Künstlerinnen und Künstlern im Bereich Medieninformatik und Computerprogrammierung. Und dann bin ich 2005 ähm, als wissenschaftlicher Kurator hier nach Paderborn gekommen und habe für Ausstellungen gearbeitet hier im Haus. Und ja, habe mich dann hochgearbeitet in Anführungszeichen und habe 2013 dann hier die Geschäftsführung übernommen. Zehn Jahre. Und das äh, äh,
0: Heinz-Nixdorf-Museumsforum selbst ist jetzt 25. Also es ist schon ein ein paar kleine Jubiläen. Aber wenn Sie sagen, Sie haben ursprünglich mal Physik studiert, dann sind Sie ein bisschen in die Kreative. Also wie passt das so zusammen? Ist das, ist das dann weg bei Ihnen, das naturwissenschaftlich? Haben Sie da immer noch Interesse oder haben Sie dann irgendwann gedacht, ach na ja, das ist...
1: Nein, das ist natürlich erstmal, es ist es eine eine echte Bank, die man mitbringt, wenn man naturwissenschaftlich informatisches wirklich Grundwissen, wissenschaftliches Wissen mitbringt, dann hilft das einem total bei den Themen, die wir hier auch bearbeiten. Aber diese Kombination, dass man sich auch eben für... Ja, künstlerische, kreative Themen äh, interessiert und auch vielleicht, wie man kreative Elemente in, in Ausstellungen mit reinbringt. Das hat eigentlich auch hier in einem Technikmuseum, wir sind ja ein Technikmuseum, hat das schon richtig gut funktioniert. Und ähm, ich denke, diese Kombination ist auch so ein bisschen mein Markenzeichen. Also ich weiß sehr genau, worüber wir reden, wenn wir über Informatik, Computertechnik, Programmierung, Digitalisierung sprechen. Ähm, wir haben ja auch, spannende Themen jetzt in der Pipeline vom Quantencomputer über Analogcomputer bis zur Hackerkultur. Auf der anderen Seite, wenn man natürlich auch ein Gespür dafür hat, wie man vielleicht was auch interessant künstlerisch, kreativ auch zeigen kann ähm, für eine große Zielgruppe, dann ist das auf jeden Fall auch von Vorteil.
0: Und wenn, wie kann ich mir so einen Weg vorstellen? Sie haben gesagt, Sie haben sich hochgearbeitet. Also haben Sie angefangen und wussten Sie schon, hier
1: werde ich bleiben? Das ist das Ding, was ich weitermachen möchte? Oder wie war so der Weg da? Nein, also ich bin wirklich als als äh, wissenschaftlicher Kurator, ähm, habe ich hier angefangen, habe aber dann auch meine eigenen ähm, Ausstellungen machen können und äh, ja bin dann auch mal irgendwie auch bei bei Vorträgen, bei Moderationen ähm, mal aufgefallen. Wir äh, sind ja von einer Stiftung gefördert, da gibt es einen Vorstand. Und dann war eigentlich irgendwann die Situation, dass mein... Ja, mein damaliger Chef, der auch in den Ruhestand gegangen ist, der mich tatsächlich aber auch äh, protegiert hat, der auch mich hat machen lassen. Das war sehr schön. Und dann war irgendwann, ja, stand die Frage im Raum, wer wird der Nachfolger? Und da hat mich dann der Vorstand gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, diese ja, verantwortungsvolle Position zu übernehmen. Und das war natürlich nochmal eine neue Herausforderung, aber ich fand das spannend, dass man auch so nicht nur wissenschaftlich inhaltlich arbeitet, sondern auch operativ und ja, letztlich so alle alle Betätigungsfelder eines Geschäftsführers dann auch übernimmt. Das hört sich schon ziemlich organisch an, also auch gerade das, was Sie gesagt haben, dass man selber kuratiert und wirklich dann einen
0: Einblick darin hat, wie Museumsarbeit tatsächlich von Grund auf aussieht bis hin zu, Ja, eben den ganzen anderen Sachen. Aber ich könnte mir vorstellen, als Geschäftsführer hat man ja auch noch irgendwie diesen ganzen Business-Geschichte. Also kommen Sie überhaupt noch dazu, sozusagen kreativ zu
1: arbeiten? Oder ist jetzt ganz viel auch äh, eigentlich Zahlen, Daten, Fakten? Ja, das ist genau genommen eine meiner Hauptherausforderungen, dass ich mir auch ein bisschen Freiraum schaffe, mich tatsächlich auch mit Inhalten und mit... ähm Ja, mit Themen zu beschäftigen, denn das ist mir schon sehr wichtig. Und ja, letztlich muss man sich dafür auch eine Organisationsstruktur im Unternehmen schaffen, dass man ein paar Freiräume auch hat, ähm, auch mit interessanten Menschen zusammenzukommen, äh, auch zu gucken, was sonst passiert in der Welt, in den Technikmuseen, Europa, auch weltweit. Ähm, Wir arbeiten ja auch mit vielen Partnern zusammen in Amerika äh, oder in anderen Ländern und ähm, das, ist halt auch, das gehört halt auch zur Aufgabe. Also klar, man hat viele operative ähm, Verantwortlichkeiten, aber äh, so ein gewisser Freiraum auch für die Themen, die uns natürlich sehr beschäftigen, ähm, das, das muss ich mir auch frei halten. Mhm. Wir kommen mal zu dem,
0: wonach das, Museum, das Museumsforum, nein, ja doch, Museumsforum, ich muss immer darauf achten, das es es ist, es ist nämlich wichtig, ja, zum Forumsaspekt kommen wir nämlich auch noch. Aber erstmal kommen wir dazu, die Namensgebung. Heinz Nixdorf, als ähm, mittelloser Physikstudent hat er 1952 ein Unternehmen gegründet, eine Computerfirma. Und hat die zum Erfolg geführt, einen riesigen internationalen Konzern geschaffen, der irgendwie am Ende Milliarden Umsätze hatte und ist dann 86 an einem Herzinfarkt auf einer Computermesse, auf der CeBIT, die es damals noch gab, in Hannover gestorben. Das war jetzt so mal die ganz kurze Geschichte von Nixdorf. Was verbinden
1: Sie denn mit Heinz Nixdorf? In erster Linie verbinde ich mit Heinz Nixdorf, dass ich in seiner ehemaligen Konzernzentrale sitze. Denn dieses Gebäude hier, in dem wir sitzen, in dem das Museumsforum auch verortet ist, ist die ehemalige Konzernzentrale. Und Heinz Nixdorf selber, ich habe ihn natürlich nicht mehr kennengelernt, aber er war oder er ist schon ein sehr, sehr interessanter Mensch gewesen. Einerseits natürlich hat er angefangen, Physik zu studieren hat dann während des Physikstudiums, das hat er ja auch in den Nachkriegsjahren in Frankfurt begonnen, und da hatte er dann zum ersten Mal auch Kontakt mit damals der neuen Rechnertechnik, die aus Amerika kam. Das hat es halt vorher nicht gegeben, dass man mit äh, Elektronenröhren eben auch logische Operationen, also Rechnungen auch abbilden kann. Da ist er so 49, 50 mit in Kontakt gekommen ähm, im Rahmen seines Studiums und er hat ja dann auch als Werkstudent bei der Computerfirma damals Remington Rand hieß die, hat er ja so ein Praktikum, so ein Sommerpraktikum gemacht und hat auf einmal diese Elektronenrechner zum ersten Mal gesehen. Die waren natürlich damals alle noch, das waren ganz spezielle, super teure Maschinen, die eigentlich nur für, ich sag jetzt mal, Großbanken oder oder ähm, für Universitäten eigentlich nur interessant war. Die die waren jetzt nicht nur unglaublich
0: teuer, die füllten auch ganze Räume und waren furchtbar anfällig. Also in der Zeit, wenn wir uns da jetzt bewegen, noch vor den 60ern, da war das, also ein Computer war wirklich ein
1: gigantisches Ding auch. Ja, und, und er hat es halt kennengelernt. Das war genau an dieser Schwelle, als man noch ganz viel elektromechanische ähm, Maschinen hatte. Wir kennen das heute noch so als Lochkarten-Equipment. Also man hat mit Lochkarten elektromechanisch gearbeitet. Ähm, und aus Amerika kam aber eben die Technik, dass man Elektronenröhren, dass man wirklich ganz auf mechanische, ja bewegende Teile verzichten konnte, und das waren natürlich riesige Maschinen, die auch extrem teuer waren. Und ich glaube, er hatte schon wirklich in diesem, in dieser ersten, in diesem ersten, ähm, ja, wie hieß es denn jetzt? Das war Semesterpraktikum oder mhm. sowas. Also er hat in dieser, in dieser Praktikumszeit bei Remington Rand dann eben gesehen: Meine Güte, was würde das denn bedeuten, wenn diese Elektronentechnik ähm, eigentlich auch in die kleinen Betriebe, in den Mittelstand, in, zu Handwerkern, zu wirklich kleinen Firmen, äh, da die auch elektromechanische Rechentechnik ablösen konnte. Und hatte damals auch einen... Ähm, Professor, das war der äh, Professor Dr. Sprick, mit dem er sehr eng in Kontakt war. Und ähm, die haben sich auch Schaltungen überlegt, wie man das alles ein bisschen runterbrechen kann auf eine Basis, dass man vielleicht sogar im, in kleinen Firmen oder vielleicht auch der Handwerker. Ich meine, Buchhaltung mussten immer schon alle machen. Hilft ja nichts. Ne? Und die Frage ist, äh, die haben das natürlich alle mit Rechenmaschinen gemacht, mit teilweise mit elektromechanischen, etwas aufwendigen, äh, aufwendigeren Maschinen aber äh, was wäre, wenn wir im Prinzip den Computer in diese Mittelschicht bringen würden, in den Mittelstand? Und diese Idee hatte er sehr früh und hat gesagt, das ist genau das, was fehlt. Also es war gerade die Zeit, eine neue Technik, eine neue Computertechnik kam aus Amerika, wurde auch unterrichtet an den Universitäten. Wie entwickelt man Schaltungen dafür? Und letztlich aber die Idee, das ist eine Technik, die brauchen nicht nur Universitäten oder, oder Großbanken, sondern das ist die Technik, die eigentlich jeder Mittelständler braucht. Und damit hat er ja auch eine
0: Marktlücke äh, schon gleich identifiziert. Denn es gab, haben Sie ja gerade gesagt, so die großen Remington Rand, da gab es natürlich IBM. Für die war jetzt der Mittelstand nicht unbedingt äh, das Ziel, ähm, äh, äh, vorerst das Ziel, an die da irgendwie Rechner zu verkaufen. Also das heißt dann zu sagen, okay, es eben auch ein großer Betriebs- also das ergibt betriebswirtschaftlich Sinn diese Leute anzugehen ne? wenn, wenn die, die, die Preise für die Rechentechnik für die Komponenten fallen wenn das alles kompakter wird und bezahlbarer dann kann man, kann man da äh, Geld machen Heinz Dingsdorf war im Gegensatz also so habe ich es jetzt immer verstanden gehabt im Gegensatz zu vielen so Gründern die man sonst vielleicht noch so im Kopf hat Jemand, der auch immer super unternehmerisch gedacht hat. Ne? Also der hatte, einen, der
1: hatte auf jeden Fall ein Gespür dafür, wie man aus so einer Sache dann auch Geld machen kann. Ne? Ja, das waren genau diese zwei Herzen, die in seiner Brust geschlagen haben. Einerseits, dass er einen sehr profunden Hintergrund in diesen naturwissenschaftlich... Computer-Science-Themen hatte, das hat er auch im Studium auch mitgekriegt. Auf der anderen Seite, das war nicht seine Bestimmung, er wollte auch nicht Professor werden und hat das Studium ja auch abgebrochen, weil er genau diese unternehmerische Chance gesehen hat. Und er hat ja dann für RWE in Essen, hat er im Prinzip eine erste elektronische Schaltung auch entwickelt, wo er diese Idee, dass man diese neue Röhrentechnik, die gerade aus Amerika rübergekommen war, dass man da eben auch das bestehende Equipment, jetzt natürlich RWE war eine große Firma, die mit Lochkartenmaschinen gearbeitet haben, die waren nicht effizient, die waren nicht schnell, die waren teilweise auch federanfällig und da hat er gesagt, ich baue euch mal mit dieser neuen elektronischen Technik, baue ich euch einen Wir würden vielleicht das heute als mathematischen Koprozessor nennen, also quasi eine Schaltung, die das eigentliche Mathematik, das Rechnen, das Aufaddieren, was natürlich immer, ja, das war ja essentiell auch für so einen Stromanbieter wie RWE, Energieanbieter, dass er eigentlich, das war sein erstes Produkt, das er gebaut hat. Und dem folgten dann andere, und die gingen dann eher in die Richtung,
0: so wie ich es gerade schon mal so ein bisschen angedeutet habe, das ist die sogenannte mittlere Datentechnik. Ich verweise hier schamlose Selbstwerbung auf einen äh, Podcast, den wir gemacht haben, den, äh, der mit dem schönen Titel Glanz und Elend der mittleren Datentechnik, eine Headline, die ich schon immer in meinem Leben schreiben wollte, wo es um Computertechnik Müller kommt, die wir gleich auch noch äh, geht, äh, die wir gleich auch noch ein bisschen streifen werden. Aber eben diese mittlere Datentechnik war etwas, was in Deutschland ab Ende der 60er, so in die 70er Reihen, das explodierte. Das war ein Geschäftsfeld wo, und da konnte Nixdorf sich dann auch positionieren,
1: richtig? Ja, mittlere Datentechnik, das war ein relativ neuer Gedanke. Es ging ja immer darum, um die Frage, wo steht die Computertechnik? Und gerade die großen Player, auch wie IBM oder Remington, die hatten natürlich ein anderes Geschäftsmodell. Das war der Mainframe. Die hatten also ein riesen Rechenzentrum an einem Ort. Und da sollten ganz viele Clients irgendwie angeschlossen werden über die ersten, ja, Telefon, Datenleitungen. Das war auch in Deutschland ein großes Thema. Es gab auch einen sehr wichtigen Anbieter mit der Datev die es bis heute noch gibt. Also das war aber dieser Ansatz, wir haben irgendwo ein Mainframe, eine Riesenrechneranlage stehen und die Clients ähm, haben so Abo-Modelle, dass sie diese Rechenleistung nutzen können. Und die mittlere Datentechnik ging dann äh, eigentlich in eine andere Richtung, dass man gesagt hat, nein, wir bringen wirklich diese, ja, den, den, die Computerleistung, die ich brauche, und das ist ja nicht viel, wenn ich in einem mittelständischen Unternehmen bin und ein bisschen Buchhaltung mache, da brauche ich keinen Supercomputer für, ne? wenn ich das nur für diese eine Firma mache. Und ja, das war also dieser andere Weg, den ähm, Nixdorf eingeschlagen hat und ähm, ja durch sein unternehmerisches Geschick, muss man wirklich sagen, hat er unheimlich schnell Erfolg gehabt
0: unter anderem weil ein Mann namens Müller Otto Müller für ihn damals mit seiner Frau also die hatten diese Firma Computertechnik Müller die ich gerade schon erwähnt habe die haben tatsächlich schon in den 60ern einen mikroprogrammierten mikroprogrammgesteuerten Kleinkomputer für Nixdorf entworfen der hieß dann Nixdorf System 820 der war auch relativ erfolgreich also das war ja schon das war in den 60ern und in den 70ern war dann aber Nixdorf schon so riesig, dass eigentlich, also wenn man jetzt mal sich so eine CeBIT vorstellt, die haben, das, das, das waren große Player, ne? die standen da plötzlich. Wie wie kann man sich das vorstellen? Die, die ähm, großen Amerikaner, haben die dann nach Deutschland geguckt? Haben die das ernst genommen? War das für die was?
1: Wie kann man das sich so ungefähr vorstellen? Also grundsätzlich, also, Tatsächlich, Nixdorf hat er angefangen als Zulieferer, dass er wirklich gesagt hat, ich biete euch neues Equipment an für die Standardtechnik von Bül zum Beispiel oder von, von anderen Rechnersystemen. Und er ist ja relativ schnell, er hat die Firma ja in Essen gegründet, also im Umfeld von RWE auch. Und ist dann aber relativ früh ja nach Paderborn in seiner Heimatstadt zurückgekommen. War übrigens noch nicht hier an diesem Standort, war erst an, der, an einem anderen Standort hier in, in, in Paderborn. Und hat dann im Prinzip ähm, auch die, ja, hat im Prinzip sich die Technik zugekauft, die man brauchte, um um diese elektrischen Schaltungen herum auch wirklich Standalone-Systeme zu entwickeln. Und mit der 820, ähm, da gab es natürlich viele ja ich sage viel, viele Inputs, um um dieses System zu entwickeln. Aber die Idee letztlich, dass ähm, eine Firma, egal wie groß sie ist, kann sich so ein Computersystem leisten, ähm, gepaart, das war ja auch immer ein so ein kombiniertes Angebot. Man hat die Hardware gekauft, hat aber dann auch einen Softwarevertrag, weil man musste ja irgendwann mal die Buchhaltung wieder anpassen, was man rechnet in der Buchhaltung und da musste wieder der Nix auf Techniker kommen. Der musste dann ja auch wirklich vor Ort bei der 820 die ja, Programmänderungen vornehmen. Das
0: genau sowas, wie wir es heute kennen, einfach Software und dann wird die raufgespielt. Das war überhaupt nicht üblich. Ja. Jeder Computer hatte spezifisch angepasste Software. Man hat eben damals, wenn man eine Firma hatte und man brauchte eben den Computer, hat man sich also nicht nur den, den, die Hardware passgenau hinstellen lassen, sondern auch die Software wurde extra ange, also für das eigene Geschäft angepasst oder eben neu geschrieben. Das war natürlich vollkommen andere Zeiten. Aber dann ist es sozusagen, hat Nixdorf dann irgendwann den Standard gehabt? Gab es so eine Standardmaschine, die dann überall vertrieben wurde auch?
1: Ja, er hat ja mehrere ganz wichtige Produktionslinien auch vorangebracht, die aber immer erstmal auch diese Idee hatten, dass man das Gesamtpaket kauft. Also eine Hardware sich irgendwo hinstellt. Das war damals eben auch dann mit sehr innovativer Technik. Das muss man sagen, vielleicht gibt es gleich noch Zeit, dann kann man so ein bisschen auch über dieses Speicherthema reden. Absolut. Aber, also Weil das ähm, war äh, ein, ein ganz wichtiger Aspekt zu der Zeit. Aber eigentlich hat man immer so eine Maschine plus ein hart verdrahtetes Programm erstmal für die Buchhaltung bekommen. Und wenn man das dann ähm, weiterentwickeln oder neue Funktionen haben wollte, dann musste man das auch über die Nixdorf Computer AG dann auch äh, updaten. Also der Update, es gab natürlich kein Internet zu dieser Zeit, und Update hieß, dass der Nixdorf-Techniker kam und äh, wirklich das Hardwiring ähm, der des Programms ähm, geändert hat. Und das war natürlich klar, dass das nicht die Lösung für die Zukunft ist. Und deswegen hat Nixdorf ähm, neben wirklich sehr intelligenten, frühen Röhrenschaltungen, die er entwickelt hat, auch eine Technik weiterentwickelt. Das ist gar nicht so bekannt, weil wir gucken halt oft so auf diesen Unternehmer Nixdorf, wie hat er eine Paderborner Firma groß gemacht, zu einem Weltkonzern geführt aber äh, er hatte auch wirklich tolle Ingenieure und hatte auch die richtigen Ideen und hat zum Beispiel ähm, die Speichertechnik in Deutschland weiterentwickelt. Die Nixdorf-Stäbchenspeicher, wie muss ich mir das vorstellen? Also ich meine, wir alle haben noch,
0: oder zur, zur äh, Visualisierung, wir packen das mal in die Shownotes, da muss ich mir eine Notiz machen, dass man ein bisschen mal diesen Ferritkernspeicher sich sich nochmal anschauen kann, der ja gefädelt war auf winzigen Drähten, was auch eine Heidenarbeit gewesen sein muss damals.
1: Und... Und... Und jetzt kommen die Stäbchen. Wie muss ich mir die Stäbchen vorstellen? Also die Stäbchen, das war eine richtig, richtig äh, clevere Idee. Also die Stäbchen, das waren Ferritmagnetkerne. Und auch das ist natürlich bei den Ringkernspeichern, Sie wissen ja, ob, das, ja, ob der Kupferdraht außen vorbeigeht oder durch den Kern durchgeht. Und wir, das war ja so eine, so eine Webetechnik eigentlich. Ja. Ne? Ähm, dadurch hat man die, die ja, binären Informationen da eingefädelt oder eingewebt. Und das hatte den Nachteil, dass man im Prinzip diese ganze Technik auswechseln musste, wenn man irgendwie ein anderes Programm haben wollte. Oder man musste es halt neu fädeln. Und Nixdorf hat mit den Stäbchenspeichern eigentlich, hatte er so ein Array, wie so eine Matrix, muss man sich das vorstellen, von einzelnen äh, Magnetkernen. Und dann konnten sie ähm, im Prinzip natürlich auch, die Frage ist, wickeln sie den Draht unten rum um den Kern oder oben rum? Das war die 0 und die 1. Und er hat das dann so gebaut, dass die Kerne, dass die immer da blieben, aber sie hatten so eine Platine, wo nur die Kupferdrähte drauf waren. Das heißt, sie konnten dann zum ersten Mal richtig das Programm austauschen, mhm. indem sie die Kerne blieben in der Maschine, aber ähm, die Wicklungen die sie dann auf die Kerne draufgesetzt haben, das konnten sie wie so eine Cartridge, konnten sie das austauschen. Sehr intelligente, äh, auch eine sehr effiziente Informationstechnik, die hier in diesem Haus dann auch ähm, ja, weiterentwickelt wurde. Und da hatte man dann die Möglichkeit, dass das Update für die damaligen Nixdorf-Computer, da musste dann nicht mehr komplett umgehen, ja umprogrammiert in, im Sinne von Hardwareänderungen, änderungen da wurden, da wurden neue Cartridges eingesetzt <lacht> und dann hatte man neue Programmoptionen auf den Rechnern. Und jetzt gehen wir mal in die, würde ich sagen, in die 70er. Da
0: war ja gesetzt der chip ist, ne, ist die Zukunft. Also, das heißt, also auch gerade auch was Speichern betrifft. Ne? Man hatte dann äh, einfach integrierte Schaltkreise, die genau diese Funktionen übernahmen. Alles natürlich am Anfang irrsinnig teuer, aber eben auch viel schneller, viel flexibler und viel, äh, ne? also auch viel preiswerter als alles, was, was sozusagen vorher da war. Gab es da einen? Also ich meine, da muss man auch erstmal mal mitgehen. Ne? Also selbst wenn man jetzt, heute geht man ja mal davon aus, naja, so eine Computerfirma und das sind halt Hightech-Leute und die sehen Trends und die springen da gleich auf. Aber das ist nicht gesetzt. Also das ist das Klima. Wenn ich jetzt mir auch eine deutsche Firma vorstelle, so klassisches Unternehmertum und so weiter und so fort, da ist ja dann mitunter vielleicht auch eher so ein Klima, wo man sagt, ja, das haben wir immer so gemacht, das läuft doch. Da hat er ja aber trotzdem oder da hat Nixdorf als Unternehmen ja trotzdem mit weitergemacht, um eben da an der Spitze zu
1: bleiben. Ja, das war ihm natürlich von, ähm, von Anfang an klar, dass diese Entwicklung äh, auch, auch seine Systeme beeinflussen wird. Ähm, vielleicht ein Punkt, bevor wir direkt zu den Mikroprozessoren oder Mikrochips kommen, die Prozessoren, die Nixdorf auch hier im Hause entwickelt hat, das waren ja erstmal auch noch diskrete Prozessoren. Ne? Da waren also, ähm, Das war eine Karte, auf der dann die ganzen äh, Logikchips drauf saßen. Ja. Das heißt vorher sogar noch diskret mit Transistoren realisiert, die Logik-CPU. Ähm, dann ist die, das ist im Prinzip mit, mit Einzelchips gemacht worden. Und natürlich irgendwann sind ja dann die, die zentralen Recheneinheiten ähm, sind ja auch kleiner geworden. Und äh, dann hat Nixdorf auch ähm, im Prinzip die Mikroprozessoren, die Mikrochips auch in Auftragsarbeit fertigen lassen. Auch bei amerikanischen Anbietern. Und das zum Beispiel eine echte Chipproduktion hat hier in Paderborn nicht stattgefunden.
0: Also es ist ja generell so, dass Europa, was Chipproduktion betrifft, jetzt nicht das. Anderes ist, Thema, ne? ja. Also, das wissen wir alle. <lacht> ähm, und es ist ja auch so, dass zu dem Zeitpunkt in den USA. Ähm, der Vorsprung was das betraf also so ich sage jetzt mal so die ganz unterste Ebene sprich äh, wie fertigt man solche Dinge, wie wie der war ja so enorm dass das ist ja hier gar nicht hat ja das hatte Deutschland ja praktisch nicht aber trotzdem muss man ja dann gucken okay wie komme ich da ran was mache ich damit das ist ja auch nicht so trivial das ist ja nicht eins zu eins dass man das dann ersetzen kann und trotzdem gab es ja auch eine industrielle Fertigung weiterhin hier in Deutschland in Paderborn oder
1: Also gerade die Endmontage auch der ganzen Computersysteme hat auch nach wie vor hier stattgefunden. Tatsächlich nicht äh, direkt hier in in diesem Gebäude, das war ja dann Headquarter oder die Konzernzentrale. Und die Produktion war, wenn Sie reinfahren ähm, mit dem Auto nach Paderborn, kommen Sie am Heinz Nixdorf Ring vorbei, da sehen Sie links eben ein großes Areal, dass dieselbe Architekturkomponente hatten, das waren die Produktionsstätten, in denen dann auch eben die Computer zusammengebaut wurden. Aber Chip-Produktion im Sinne, dass man die Lithografie macht und so weiter, das hat meines Wissens nach eigentlich nur. Testweise hier stattgefunden, ja. aber nicht im großen Produktionsstil.
0: Das hätte wahrscheinlich auch, also da kann man als einzelner Computerhersteller wahrscheinlich auch nicht mithalten, denn die, also nicht umsonst hat ja Intel, dann, die haben ja auch keine Computer hergestellt. Die haben das gemacht ne? und auch ja. die anderen, das ist dann halt das, auf was man sich konzentriert. Ähm, was ich auch noch gelesen habe, ist so ein Punkt von Nixdorf als Unternehmer, der einen Ausspruch getätigt hat, Investitionen in Menschen sind wichtiger als in Maschinen und der eben auch seine Mitarbeitenden am Unternehmensgewinn beteiligt hat. Ist er da noch so ein Wirtschaftswunderkind, würde ich jetzt mal sagen, so wie man sich damals so den, den, den Kapitalismus mit menschlichem Ansatz hätte ich jetzt fast gesagt. Aber Sie wissen schon, was ich meine, dass er halt so ein, er versucht hat, so ein bisschen für die Gesellschaft was zu machen. Kann man das so sagen?
1: Absolut. Also ähm, Kapitalismus hat man damals, glaube ich, noch etwas freundlicher als soziale Marktwirtschaft. Ja, stimmt. Das war das Wort. Das waren die Worte, die mir fehlten. Stimmt. Und er war ein glühender Verfechter dieser sozialen Marktwirtschaft. Also diese Idee, dass ähm, er im Prinzip ja auch seinen Erfolg gemeinsam auch mit seinen Mitarbeitenden aufbauen will. Also es sollen alle profitieren. Also das ist, das war in dieser Zeit, 70er, ja dann auch nach 80er Jahre, ähm, schon für ihn unheimlich wichtig. Und übrigens auch für diese Stadt und die Region. Denn er war immer daran interessiert, ähm, obwohl er durchaus cholerische Züge hatte und manchmal auch etwas schwierig war im Umgang, aber ihm war sehr daran gelegen, dass ähm, seine Mitarbeitenden hier ein einen guten Arbeitsplatz hatten, äh, auch ein ein gutes äh, Einkommen bekommen haben. Und äh, er hat sich für Dinge interessiert wie die gesundheitliche Förderung. Das würde man heute so als Betriebssport bezeichnen. Er hat hier einen großen Sportpark in Paderborn gegründet, den Ahorn Sportpark in dem eben dann auch die Mitarbeitenden ähm, Freizeitausgleich, äh, dass sie sich fit halten sollen. Also so dieses gesamte Paket, soziale Verantwortung für das Land und für die Menschen, die hier arbeiten, dass sozusagen alle vom Wachstum und vom Erfolg auch profitieren, das hat ihn total geprägt und das
0: also ich habe da so ein Bild im Kopf so von wenn sie auch sagen ne, hatte dann vielleicht auch einen Wutausbruch also so ganze so das ganze Bild hat was ich vor Augen habe ist so dieser Firmenpatriarch so dieses klassische Ding ne? da sitzt einer an der Spitze und der sagt wo es lang geht und so war das ja auch bis zu seinem Tod er hatte da die unangefochtene ähm, ne, Macht sozusagen in, in seinen, das war ja auch in Ordnung es hat ja auch immer funktioniert dann Bevor wir jetzt tatsächlich zum Museum kommen, weil nämlich das ist ja eben auch ein Punkt, der, de, wo er, sage ich jetzt mal, was zurückgegeben hat. Wie ging es denn dann mit Nixdorf weiter, nachdem Heinz Nixdorf nicht mehr war? Das ist ja dann in den also 86, wenn man sich jetzt überlegt, gut, da hat er vielleicht 20 Jahre, so ein bisschen über 20 Jahre hat er die Firma schon als große Firma auch geführt gehabt. Was passierte dann, nachdem er verstorben war?
1: Also das das eigentlich Unglaubliche war ja, dass er tatsächlich, es war nicht sein erster Herzinfarkt äh, 1986, sondern ich glaube sein dritter oder vierter, Und das ist tatsächlich auf dem, ich glaube, ersten Abend der ersten CeBIT-Computermesse. Ach, das war nicht
0: irgendeine Sache? Nein, Nein das die war die erste. erste. Ja, klar.
1: Und ähm, es gab dann so eine After-Work-Party, oder wie das dann damals hieß, ja. ähm, die auch berühmt-berüchtigt waren, diese, ähm, ja. diese, diese Messe-Partys. Und äh, das war dann sein dritter, vierter äh, Herzinfarkt, der dann eben tödlich ausgegangen ist. Und es zeigt natürlich auf der einen Seite, obwohl er eigentlich so diese ganze Sportidee auch hatte und man muss sich fit halten und so weiter. Und trotzdem lief er halt immer auf unglaublich hohen Touren, muss man auch sagen. Und so das, ja, schwieriges Thema. Aber die Firma danach... Ähm, ist ja dann auch weitergeführt worden und erst 1990 von Siemens aufgekauft worden. Man kennt das noch,
0: äh, vielleicht die älteren Leute, ne? da Siemens, steht dann Siemens-Nixdorf Siemens, Nixdorf auf der Kasse. Also diese ganzen groß, großen also System, äh, äh, Systeme bereitgestellt für alle möglichen Lebenslagen, für Supermärkte. Für, ne? Das
1: war ein großes Geschäftsmodell. Man kennt diesen Schriftzug auch noch. Mhm. Siemens hat also Nixdorf dann übernommen. Genau, die haben das äh, die Computersparte übernommen. Ähm, Und das war dann schon die Zeit, als natürlich in dem Bereich, wir wissen natürlich, da war dann schon der Personal Computer weit verbreitet, es war ein Erfolgskonzept und was tatsächlich eigentlich noch, noch viel wichtiger war, äh, auch für die Computerentwicklung ist, dass sich diese Idee, dass ein Hersteller ähm, das Komplettsystem anbietet, also Hardware und Software im Paket mit Service und Maintenance und sowas, das hat sich äh, eigentlich schon, ja, Mitte der 80er Jahre abgezeichnet, dass es in eine andere Richtung geht. Ich habe Hardwareanbieter, die in Fernost relativ preiswert produzieren können oder auch in Amerika noch, ähm, aber im Prinzip Dass ich dann ähm, Softwarefirmen habe, die sogenannte Killer-Applikationen wie Tabellenkalkulation, Visikalk, da sind wir jetzt in in dieser Software-Computergeschichte drin. Und dass sich das aber auch getrennt hat, dass die Software letztlich dann irgendwann sich auch von den Maschinen immer weiter getrennt hat. Also, dass man geguckt hat, es gibt Firmen, die erfolgreich Software für alle möglichen Computerplattformen anbieten. Auf der anderen Seite gibt gibt's Hardwareanbieter, die auch wirklich nur die Hardware anbieten. Und dann irgendwo hat man Bill Gates in der Mitte sitzen gehabt, der ein Betriebssystem, der dann die Brücke geschlagen hat zwischen Prozessoren, und Software? Ja,
0: und, und äh, tausende von kleinen Softwareunternehmen, die plötzlich, weil die Plattform so unglaublich verbreitet war, gewinnbringend Software schreiben konnten. Wenn, wenn ich mir überlege, wenn, ich, wenn, ich, wenn man sich damals überlegt hätte, sagen wir mal, selbst eine große Basis wie die IBM 360 Maschinen, ja, fange ich dafür an, Software zu entwickeln? Wenn ich mal, Wenn ich nichts habe, außer vielleicht einen eigenen Computer. Also ich müsste ja zum Beispiel auch diese Maschine, ich brauche die ganzen Entwicklungstools und alles. Wenn ich aber einen PC, den kann ich mir kaufen für 2.000, 3.000 Mark, was auch immer das damals gekostet haben mag dann. Ne? Und ich kann für Millionen äh, Anwendungs, äh, also ne, Leute, die, die das Ding benutzen, kann ich Software schreiben. Das ist natürlich eine ganz andere Möglichkeit, auch um, um so eine, eine Vielfalt dann zu erreichen, die es vorher ja gar nicht gegeben hat. Einfach weil diese Insellösungen der, der, der Systeme, jetzt nicht dazu einladen, dass man sich einfach mal hinsetzt und am Nachmittag
1: eben diese Killer-App ne, oder in seiner Garage mhm. schreibt. Aber gut, das führt jetzt ein bisschen von, von Nixdorf weg. Ähm, es ist ja, da, man, sind viele Bücher darüber geschrieben worden. Äh, es ist viel spekuliert worden, was hat dazu beigetragen, dass die Nixdorf Computer AG ähm, auch nach dem Tod von Nixdorf, den viel zu frühen Tod, muss man wirklich so sagen, Hätte man, hätte er die Firma anders weitergeführt, ähm, kamen jetzt auch äh, Shareholder rein, die vielleicht die falschen Ziele. Es ist eine schwierige Diskussion und ich möchte dazu eigentlich auch gar nicht unbedingt ein Statement abgeben. Mhm. Ne? Aber also da ich, ist aber auch keine
0: abschließende Bewertung jetzt gefallen. Wenn Sie das so sagen, dann ist die ja, Diskussion. Ist ja immer ist manchmal so manchmal
1: gibt es ja immer so diese Aussage: Nixdorf, die Nixdorf Computer AG hat so ein bisschen den ähm, ja den, den turn zum Personal Computer verschlafen. Das sagt man manchmal, das liest man manchmal auch. Aber das ist nicht der Punkt. also Das könnte man auch von so ziemlich allen behaupten, wenn es danach geht. Das könnte man sogar von IBM behaupten, die den Klar. Personal Computer gebaut haben. Also wenn es danach geht, dann, 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 also das ist jetzt kein... Ja, nur mit, mit dem Unterschied, dass IBM irgendwann mhm. ähm, haben sich dann auch die äh, Bosse äh, überzeugen lassen. Oh, vielleicht bauen wir doch mal einen PC. Und dann haben die das ja innerhalb von kürzester Entwicklungszeit haben die haben das Ding ja einfach zusammengekloppt. Aber ja. sie
0: haben davon ja auch nicht so viel gehabt, weil das Ding halt eben so zusammengekloppt war, dass es jeder nachbauen konnte.
1: Hätten sie eben
0: wirklich, vers- ne? andererseits können wir jetzt, wir könnten jetzt wahrscheinlich Be- sehr lange ist. darüber spekulieren, ja, ja. wie eine alternative Realität <lacht> aussehen würde. Kommen wir zum Museum. Nämlich, eine Sache ist dann äh, tatsächlich passiert, er hat, also, Heinz Nixdorf hatte eine Sammlung von Büromaschinen. Wie ist er denn an diese Büromaschinen gekommen? Warum hat er denn Büromaschinen gesammelt?
1: Ja, und das ähm, ist eine super interessante und auch wichtige Geschichte für uns. Denn zu einem Firmenjubiläum haben sich äh, die Mitarbeitenden überlegt, was können wir denn dem Herrn Nixdorf schenken zum Firmenjubiläum. Und ich muss jetzt wirklich gestehen, ich müsste es nochmal nachgucken, welches Firmenjubiläum es war. Also das müssen Sie nochmal ja, nachgucken. das gucken wir, genau. Ähm, aber, äh, und dann haben äh, einige Mitarbeiter haben eine Sammlung gekauft von alten Büromaschinen und Rechenmaschinen. Also das war dann eher so richtig mechanische, so eine mechanische Kasse und eine mechanische Rechenmaschine, die so eher so, ja, so... 19. Jahrhundert, Ende 19. Jahrhundert ins 20. Anfang 20. Jahrhundert reinging. Und das hat ihm total gut gefallen. Und er hat dann auch schon zu diesem Zeitpunkt gesagt, ja, das müssen wir machen. Wir müssen, wir haben doch eine Verantwortung, dass wir die Technikgeschichte, die wir hier als Computer AG gerade vorantreiben, dass wir die auch bewahren und dokumentieren. äh, im Sinne eines musealen Auftrags. Und ähm, eigentlich mit diesem diesem Geschenk zum Firmenjubiläum hat er angefangen, ähm, diese Maschinen weiter zu sammeln. Natürlich, das ist für diese Rechenmaschinen einfach. Oder Schreibmaschinen auch, mechanische Schreibmaschinen. Das sind tolle, tolle mechanische Teile. Aber er hat das dann erweitert und hat gesagt, nein, wir müssen auch die langweiligen Computer müssen wir sammeln, dass wir dann nachher diese Technikgeschichte auch noch mal erzählen können. Und er konnte ja natürlich nicht an, dass das für sehr viele
0: Leute gerade in den jetzigen Zeiten alles andere als langweilig ist. Also selbst Geräte, also und das, das geht auch immer weiter. Also ich habe festgestellt, dass selbst Geräte, die ich als wirklich absolut langweilig äh, empfinden würde, inzwischen einen Sammlerwert besitzen, beziehungsweise wirklich sich da eine äh, Gemeinschaft gebildet hat, die diese äh, grauen Kästen, anders kann man es nicht nennen, tatsächlich sammelt. Eine Parallele ist mir gerade noch aufgefallen. Da kommt noch eine schamlose Selbstwerbung und beziehungsweise ein Hinweis auf einen Podcast, den wir gemacht haben aus dem Arithneum in Bonn, wo sich nämlich eine riesige Sammlung an Rechenmaschinen befindet, die aber tatsächlich den Sammlungsschwerpunkt auf den mechanischen und teilweise auch hunderte Jahre alten Maschinen haben. Und da kann ich mal so ein bisschen sozusagen, weil ich da ja war, gleich mal hier nachfragen. Wenn man solche Maschinen ausstellt, dann ist das vielleicht... Ja, sagen wir mal, wenn es eine Rechenmaschine ist, hübsch anzusehen, wenn es eine Schreibmaschine ist. Aber eigentlich ist ja ein entscheidender Punkt, dass man die anfassen kann, dass man was ausprobieren
1: kann. Und, und das ist hier auch möglich. Ne? Ja, das ist natürlich auch unser Schwerpunkt. Denn wir waren jetzt kein Museum, das äh, Preziosien, Prez, Prez, Preziosen gesammelt hat, schwieriges Wort, <lacht> ähm, und, und dafür auch viel Geld ausgegeben hat. Ne? Wir haben einen anderen Ansatz verfolgt und vielleicht ein Beispiel Jetzt fürs Arithmeum trifft das nicht zu, aber es gibt ja zum Beispiel die erste Vier-Spezi-Rechenmaschine von von Leibniz aus dem 17. Jahrhundert, Ähm, die ist natürlich unheimlich wertvoll. Es gibt auch, glaube ich, ganz wenige, ein, zwei äh, erhaltene Modelle davon nur. Und wir haben den Weg hier eingeschlagen, dass wir sagen, ja gut, wir möchten diese Maschine zeigen. Wir haben sie selber nachgebaut. Und das hat den Vorteil, dass man sie eben auch vorführen kann. Ja. Das heißt, wir haben in diesem Falle nicht das Original, aber wir zeigen einen Nachbau und haben natürlich ganz andere Möglichkeiten, die die Funktion auch vorzuführen und, und dass die Besucher eben vieles selber ausprobieren können. Auch gerade dann bei den mechanischen Rechenmaschinen. Das ist natürlich von der Haptik, von der Interaktion auch super interessant. Und wir sind jetzt also nicht ein Vitrinenmuseum, sondern wir sind ein Mitmach-Anfassmuseum, wo man einfach ganz viele von dieser Technologie auch eben ausprobieren kann. Wir kommen gleich noch mal dazu. Da haben wir jetzt schon fast was ein bisschen vorweggenommen. Ich will noch mal kurz
0: zur Museumsgründung zurückkommen. Es gab also diese Maschinen und Nixdorf meinte, Mensch, wir müssen damit was machen. Und dann ist ja aber, wir befinden uns ja jetzt in der Firmenzentrale. Da war
1: es ja dann damals nicht. Wo war es denn am Anfang und wann ist es denn hier eingezogen? Ja, am Anfang war es äh, im Privatbesitz bzw. in einem ehemaligen ähm, Firmenstandort in der Pontanusstraße, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, also quasi in so einer Art Ausstellungslager eigentlich. äh. Und diese Sammlung ist dann ähm, angewachsen und war auch der Grundstock für dieses Museum hier. Äh, Nixdorf selber hat zu Lebzeiten noch zwei Stiftungen gegründet. und das ist jetzt so ein bisschen diese Finanzkonstruktion, denn in die, ein, die eine Stiftung, das ist die Stiftung Westfalen, die hatte sich dann eben auch diese lokalen äh, Aufgaben ja, zugeschrieben und im Prinzip der Verkauf der Firma ist in dieses, ähm, ja, in dieses Stiftungskapital mit eingeflossen und damit konnte man schon 1900 92 ging das los, dass man dann diesen konkreten Plan eines Museums aufgegriffen hat. Und dann ging es natürlich lange hin und her, wo soll dieses Museum gezeigt werden? Und irgendwann hat man dann auch gesagt, nein, wir bauen diese ehemalige Konzernzentrale um. Und das ist dann 93 etwa losgegangen. Das hat auch ein bisschen was gedauert, dass man das ganze Gebäude hier entkernt hat, dass nur noch dieses Stahlskelett und die Böden da waren. Hat das aber in dem alten Stil der, der 70er Jahre mit den bronzierten Scheiben genauso Von außen
0: ein toller Anblick. Also ist wirklich ein, äh, inzwischen hat das auch so einen Retro-Charme, finde ich. Also es ist, es ist ein modernes Gebäude, aber es hat, es versprüht
1: tatsächlich so einen, ja, eben diesen 70er Jahre, würde ich sagen. Ist in der Anlehnung, wenn man Fotos sieht, man sieht kaum Unterschiede. Aber das war auch das Konzept. Und man hat auch gesagt, wir nehmen auch wirklich Geld in die Hand und holen uns einen tollen Architekten aus Berlin. Ähm, der Professor Türmer, der hier dieses Gesamtausstellungsdesign gemacht hat. Und letztlich, das ist der, die zweite ganz wichtige Schiene, die damit reinkommt, Nixdorf hat auch immer gesagt, Wir müssen die Technik sammeln und ausstellen, um um sie zu dokumentieren. Aber wir müssen vor allen Dingen die Menschen in dieser rasant fortschreitenden Computer, in diesem Computerzeitalter müssen wir mitnehmen. Wir haben einen Bildungsauftrag. Das hat er ja auch gemacht. Er ist ja auch in die Berufsschulen reingegangen, mit Computerbildung in in, in Schulklassen reingegangen. Unglaublich. Das war schon in den 60er Jahren gab es schon erste Systeme dafür. Also diese Kombination, das heißt, dass wir eine Verantwortung haben, die Gesellschaft auch in diese, wir würden heute sagen, Digitalisierung mitzunehmen, das ist genauso wichtig wie das Bewahren der technikgeschichtlichen Entwicklung. Und diese beiden Ideen sind zusammengeflossen hier in das Nixdorf Museumsforum dass wir nämlich einerseits natürlich das größte Computermuseum der Welt bauen konnten, umsetzen konnten, auf der anderen Seite aber auch ein Forum haben, wo wir die aktuellen Diskussionen ganz zeitnah auch diskutieren können. Und zwar für alle ähm, Zielgruppen, also für junge Menschen, für Schulklassen, Grundschulklassen bis hin zu Familien, Erwachsenen und Rentnern und, und Senioren. Also das war auch dieser Spirit von Heinz Nixdorf.
0: Bei den Ausstellungsstücken gibt es natürlich große, kleine, mittlere Datentechnik. Ähm, Es gibt sogar einen Supercomputer, einen
1: Cray 2. Mhm. Ist der funktionsfähig? Nee, das Einzige, was noch funktioniert, ist, dass die ähm, Kühlflüssigkeit sprudelt. Das war ja, ähm, also die Cray-Maschinen zeichneten sich ja dadurch aus, dass sie im Prinzip so hochkompakt verdichtet waren. Übrigens noch keine mikro Prozessoren, Also das war alles noch diskrete TTL-Logik, aber hat so viel Wärme produziert, so viel Energie verbraten. Ich habe es gerade noch für eine Führung morgen nachgeguckt. 200 Kilowatt war die Standardleistung von diesem Ding, ne? Und das konnte man tatsächlich zu der Zeit nur mit ähm, einer Kühlflüssigkeit abführen. Das heißt, ähm, der, der Rechner war im Wasser. Ne? Das wäre also auch bei den heutigen Strompreisen eine sehr schlechte Idee, das Ding anzuschließen und äh, <lacht> laufen zu lassen. Ja, ich meine, da sind wir jetzt bei einem anderen Thema. Da können wir auch gerne mal einen Podcast drüber machen, weil es äh, ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, dass wir heute Supercomputing Ähm, Wir haben jetzt gerade hier in Paderborn einen neuen äh, atlas supercomputer installiert Äh, und da reden wir ja über 5 Megawatt, also inklusive Kühlung im Endausbau und so weiter. Das ist eine unglaubliche Energiemenge, die ich da durchbrate. Und der aber der Cray, um darauf zurückzukommen, das war ein super Design. Also von dem Logikdesign, wie die parallel arbeitenden Computer mit Vektortechnik, Pipelining und so weiter, wie das programmiert war, super interessant. Ist ein bisschen meine Physikalische Vergangenheit, weil ich auf den Cray-Rechnern, nicht auf der 2, aber auf den Nachfolgemaschinen der T3E und auch der YMP, auf den Vektormaschinen habe ich ja meine Diplomen und meine Promotionsarbeit gerechnet. Ne? Das waren legendäre Computer, die auch fantastisch aussahen. Und also das ist halt so ein,
0: ein Stück Technikgeschichte, auch was man sich auch gerne anguckt oder wo man halt, also das gilt aber auch für viele, glaube ich, andere Exponate hier. Haben Sie irgendeinen, werden
1: Sie wahrscheinlich immer gefragt, aber mache ich jetzt trotzdem, haben Sie ein Lieblingsexponat? Ja, ich habe schon ein Lieblingsexponat. Ich habe natürlich ganz viele, ich mag sie alle. Aber es gibt so eine Geschichte, die auch mit einem Exponat zusammenhängt, die mich seit Jahren total umtreibt. Das ist die ähm, Enigma, äh, die Verschlüsselungs, die mechanische, elektromechanische Verschlüsselungsmaschine, die die Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg ja auch dann eingesetzt hat. Und die Geschichte, die sich darum ja, entwickelt hat, vor allen Dingen die Frage, wie kann man mit elektronischen, elektromechanischen Logikmaschinen den Code dieser Enigma knacken. Und da ist man dann in dem Bereich der britischen Computerentwicklung der 1900. 40 er Jahre drin. Das finde ich total spannend. So
0: eine, so eine, also ne, die, die hießen ja dann Bombe, diese diese Riesenmaschinen, der der, der Turing hat daran mitgearbeitet und, und viele andere, gerade auch aus äh, Polen gab es da viele Leute, die da mitgearbeitet haben. So eine Maschine, meinen Sie, das wäre nochmal wäre noch mal eine
1: Sache oder haben Sie so eine? Jetzt äh, tatsächlich von den britischen, ähm, ja, von den britischen Maschinen, die damals entwickelt wurden, ähm, haben wir tatsächlich nur Einzelteile hier, also keine komplette ähm, Turing-Bombe, wie sie ja in Bletchley, in ja, was ist das nordwestlich von London steht und ähm, aber so dieser Impuls, der aus dieser Richtung kam, den halte ich für die Computerentwicklung für total spannend. Weil unser Alan Turing, der damals natürlich auch im Bletchley eine wichtige Rolle übernommen hatte, der hat tatsächlich den ersten Supercomputer, da komme ich nochmal auf die Crate zurück, der hat da nur drei Monate nach dem Krieg für gebraucht, um den ersten Supercomputer zu entwickeln. Mit von Neumann-Architektur, mit Delay-Lines. Ähm, Eine Höllenmaschine, wirklich. Und das war 1945. Also sehr eine sehr interessante Entwicklung, die manchmal so ein bisschen ähm, zu kurz kommt, wenn wir über die Computergeschichte reden. Klar mit der deutschen, mit mit dem deutschen Ursprung, Zuse äh, oder die amerikanischen, den amerikanischen äh, Zweig mit ENIAC und so weiter. Aber ich finde diese britische Story ist auch sehr sehr spannend.
0: Also das heißt bei Ihnen, also Sie sind eher so auf der, naja, dann wirklich prähistorischen äh, Seite sozusagen. Sie haben jetzt keinen, kein, also weil man, man könnte sich ja auch vorstellen, dass es, es gibt ja so hübsche oder so seltene Computer wie, was weiß ich, Apples Leiser oder so, so, so merkwürdige Dinge so, oder Außenseiter, mhm. wo man sagt, das ist... Äh, aber Sie sind da eher im Vorindustrie, also ich nenne es jetzt mal vorindustrielles Zeitalter einfach nur deshalb, weil die Rechner damals ja nun wirklich als Einzelstücke mehr oder minder zusammengebaut wurden und dann eben
1: ihren spezifischen Zweck hatten. Oder haben Sie aus der industriellen Ära auch ein Ja, natürlich. Also ich bin ein ganz großer Fan von äh, dem Apple I. Das mhm. war ja die Maschine, die Steve Jobs und Steve Wozniak dann... Ähm Oh, ich habe die Jahreszahl jetzt nicht Simon, 73. ja irgendwie, ja 73. 72, 73. Ja. Jedenfalls, wir haben ähm, äh, wirklich eine der ganz seltenen und mittlerweile sehr wertvollen Apple I-Platinen hier. Und ich mag diese Platine deswegen, oder ich mag sie wirklich sehr gerne, weil es ein, eine, ein, ein Highlight ist, weil es sehr selten ist, weil es sehr wertvoll ist. Sie müssen heute bei Auktionen 300.000 Dollar für ihn hin- blättern, wenn Steve Wozniak mal wieder so eine Platine aus seiner Garage holt und sie verkauft. Ähm Aber trotzdem habe ich mich getraut und da bin ich auch echt ein bisschen stolz drauf. Wir haben das Ding einfach mal vor zwei Jahren ungefähr, oder vor anderthalb Jahren, haben wir es einfach mal an Strom angeschlossen. Und natürlich sehr kontrolliert und mit fachlicher Anleitung. Und da war ich ganz gespannt, was dann passiert. Und es stieg kein Rauch auf. Die Maschine hat äh, im im Videobereich ein bisschen gebraucht, bis bis sie sich eingegroovt hatte, aber dann, zack, funktionierte sie wie eh und je und man konnte schon den ersten ersten kleinen Assembler-Code eingeben und äh, konnte dann unser erstes Programm, was wirklich auf dieser Maschine, die seit Jahrzehnten halt ruhte, war dann wieder Hello HNF natürlich, in Assembler programmiert. Sie haben das schön hingeleitet zu einem
0: anderen Aspekt, der mich immer interessiert, wenn ich solche Museen besuche, der mich auch interessiert hat im Technikmuseum in Berlin, wo ich vor, dem, vor der Zuse Z3 äh, äh, ja. Ja, äh, saß. Diese, diesen Spagat, den Technikmuseen vollführen, zwischen sollten die Geräte funktionieren, benutzt werden können, sollten sie konserviert in Ihrem Originalzustand bleiben? Was passiert, wenn was kaputt geht? Kann ich einen Kondensator austauschen gegen ein neueres Modell? Also das sind alles so wirklich, sage ich jetzt
1: mal aus musealer Sicht ja Herausforderungen. Wie, wie sehen Sie das? Wie gehen Sie damit um? Wir gehen da erstmal ganz offen mit um. Und ähm, wir kennen natürlich diese Diskussion, Muss müssen alle Computer in einem Museum äh, benutzbar und im Originalzustand vorgeführt werden? Das geht ja hin bis zu der Frage, wie konserviert man Software, was ja heute eine immer größere Rolle spielt. Äh, Muss man die Maschinen dafür vorhalten, dass man die Software auf dem Original, auf der Original-Hardware laufen lässt? Darf man es auch auf dem äh, Emulator zeigen? Ich bin da überhaupt nicht dogmatisch. Äh, Wir gucken, was geht. Und äh, wir gucken, was wir mit unseren Ressourcen, also finanziellen und personellen Ressourcen, umsetzen können. Und, Von welcher Umsetzung unsere Besucher auch am meisten haben. Das ist also auch ein ganz wichtiger Aspekt. Da kommt so ein bisschen diese äh, Bildungsintention auch mit rein, äh, dass die äh, Besuchenden, Besucherinnen, Besucher, dass sie auch wirklich äh, was Neues entdecken. Mhm. Und äh, ich sag jetzt mal So so ein
0: pragmatischer Ansatz, der so ein bisschen in den Vordergrund stellt, Einfach den Leuten das wirklich eben, also dass es wichtiger ist, den Leuten das vermitteln zu können, als jetzt darauf zu achten, dass jedes Stäubchen irgendwie an seinem Platz ist, was eh niemand sieht, weil niemand diese aufgeschraubte Sache dann äh, so feststellen wird.
1: Ja, es ist vor allen Dingen, ich ich kann ja vielleicht mal noch ein, zwei Beispiele nennen, die ähm, in diese Richtung gehen. Wir haben ja als ja, eigentlich eines der wenigen europäischen Museen Originalteile der ENIAC, des ersten amerikanischen, Elektron- rein elektronischen Computers hier. Und natürlich ist es für unsere Möglichkeiten vollkommen ausgeschlossen, dass wir die ENIAC nachbauen, diese raumgroße Computerinstallation. Und wir haben dann auch darüber nachgedacht, was wir machen können. Und wir haben dann einen Akkumulator, aber auch mit moderner Technik nachgebaut, aber äh, im Prinzip mit dem Look and Feel damals und dass die Besucher bei uns wirklich ähm, eine mathematische Aufgabe ja, so programmieren, das heißt, die Kabel so stecken müssen, dass der Akkumulator richtig funktioniert. Und dass man einfach in diesen, ja, dass man erstmal neugierig wird, ach, diesen Computer hat man gar nicht mit einer Tastatur programmiert, sondern man hat da Telefonstrippen gestöpselt, um mathematische Prozesse abzubilden. Und das ähm, haben wir auch einen Preis für bekommen, äh, den Tony Sales Award von ein paar Jahren. Das ist genau, aber sind das so diese, diese offenen Ansätze. Wir haben das nicht eins zu eins nachgebaut. Wir haben äh, aber auch nicht einfach nur eine Computer-, eine Touchscreen-Anwendung gemacht, sondern irgendwas dazwischen. Und dieses, äh, Na, ja. was aber auch vor allem vermittelt, wie es
0: funktioniert. Also, was ich gerade so, meinte. Ich ne? Es ist ja, es geht ja darum, ich kann diese Kabel stecken und das Ergebnis ist das, was auch an einer Originalmaschine passieren würde. Nur mit dem Unterschied, dass die Originalmaschine wahrscheinlich alle zwei Tage äh, gewartet werden müsste, weil irgendeine Röhre durchgebrannt ist oder irgendwas sich da rein verirrt hat. Und so kann man
1: es halt, es ist ein pragmatischer Ansatz, denke ich. Das ist. Ja, und, und das zweite Beispiel, was ich Ihnen auch mitgeben möchte, ist, wir haben für unser Jubiläum haben wir die, die, den ersten Röhren, die erste Röhrenschaltung von Heinz Nixdorf haben wir nachgebaut mit über 250 Originalröhren und haben wirklich hier bei uns tief im Depot in den Archiven gegraben, um die Originalschaltpläne von 1956, 57 waren diese Schaltpläne. Das Produkt war 57 fertig. Und wir haben das mit einem Berliner Experten zusammengebaut. Das heißt, wir haben den Original-Schaltplan gemacht, aber haben diese Röhrenschaltung natürlich mit moderner Technik kombiniert, mit einem supermodernen äh, Netzwerk, mit natürlich mit Platinentechnik, nicht frei verdrahtet und so weiter. Das führt dazu, dass unsere Besucher ähm, können diese erste Nixdorf-Maschine ausprobieren. Mhm. Und zwar sechs Tage die Woche ähm, rund um die Uhr. Die läuft seit zwei, drei Jahren. Es ist noch nicht eine Röhre kaputt gegangen, Ach. was aber nur damit zusammenhängt, weil so eine intelligente ähm, Netzteiltechnik dahinter steckt. Mhm. Ne? Und also das heißt, da versuchen wir schon diese Faszination. Ich habe einen großen Röhrencomputer, äh, den ich aber nicht im Original nachbaue, sondern mit moderner Technik, aber so ja, dass man ihn wirklich jeden Tag hier erleben kann. Und man kann
0: hier noch mehr erleben. Jetzt kommen wir nämlich zum Forumsaspekt des äh, ähm, Museumsforums. Denn es gibt Veranstaltungen, es gibt, wie Sie haben es schon gesagt, es gibt viele Bildungsangebote. Was sind denn so Highlights, die ähm, vielleicht 2023 noch jetzt so
1: anstehen? Oder? Ja, das ist tatsächlich ähm, in unserem Forumsbereich das Fällt einem Mir fällt das manchmal selber schwer, mir das vorzustellen, aber wir haben um die tausend Veranstaltungen pro Jahr. Ne? Und das geht von natürlich großen Konferenzen, großen wissenschaftlichen äh, Symposien, das geht bis zu unseren eigenen Vortragsreihen, das geht natürlich zu ganz vielen museumspädagogischen Workshops, bis hinunter zum Kindergeburtstag, was man hier themenspezifisch auch buchen kann. Wir haben sehr viele Kooperationspartner, mit denen wir auch sehr, ja, das geht von einem, ja, dem größten Drumfestival Europas, das hatten wir jetzt gerade vor ein paar Wochen hier, das geht aber auch zu wissenschaftlichen Symposien, die wir mit der Uni machen hier, Wir haben ein Schülerlabor. Das heißt, da kann man als Schulklasse dann hier auch außerschulische Lernmodule buchen. Das ist auch, das läuft super. Also eigentlich versuchen wir, ja, diese, diese, die gesamte Bandbreite anzubieten. Vom Kindergeburtstag bis zu einem wissenschaftlichen Symposium, aber auch ganz viele, ja, ich sag mal, allgemein verständliche Vorträge. Denn wir wissen natürlich, dass unsere digitale Welt sich so schnell weiterentwickelt, dass man diese Entwicklungen nicht alle immer in in einer Ausstellung abbilden kann. Und das ist diese sinnvolle Ergänzung. Wir haben eine Dauerausstellung, wir haben Sonderausstellungen, wo wir immer aktuelle Themen aufgreifen. Auch die Dauerausstellung selbst wird immer weiterentwickelt. Ich freue mich total auf eine neue Ausstellungseinheit, die wir nächstes Jahr eröffnen. Quantencomputing. Riesenherausforderung. Ja. Für mich als Physiker natürlich ach, freue ich mich total darauf, ja. ähm, aber dann natürlich auch Sonderausstellungen. Wir haben jetzt zum Beispiel auch gerade eine Kunstinstallation hier, die Nemesis Machine des Londoner Künstler Stancer, in der es auch um Echtzeitdaten geht. Was passiert mit unseren Daten? Wem gehören die eigentlich und wie werden sie weiterverarbeitet? Ähm, ja, das sind also ganz unterschiedliche Formate, aber die ganz aktuellen ähm, Entwicklungen, was ist ChatGPT? Wie funktioniert das? Ne? Oder MidJourney? Da hatten wir vor ein paar Wochen, vier, fünf Wochen hatten wir dann auch einen Experten hier, der das einfach mal vorführt. Da hatten wir zack, 400 Leute, die das einfach mal sehen wollen, wie, ja, wie, wie, wie was kann ich damit machen? Wie das ist du? toll, weil das eine Anlaufstelle,
0: also dann wird das Museum auch zu einer Anlaufstelle zu den, zu den, zu den, wie Sie gerade gesagt haben, ne, zu den aktuellen Entwicklungen. Man kann sich jetzt darüber informieren, was ist denn jetzt gerade wirklich los und mit tatsächlich echten Leuten darüber auch reden, weil es ja immer noch was, ich meine, ich kann mir natürlich auch informieren, indem ich einfach heutzutage einen von diesen neumodischen Computern anschmeiße. Aber es ist natürlich toll, wenn man sich dann treffen kann und darüber auch diskutieren kann und mal, äh, so einen neuen Input bekommt. Also ich habe auch äh, mal reingeguckt. Es ist auch so, dass Ihre, also äh, eigentlich ernten Sie nur Lob. wenn Ich, ich habe mir Rezensionen und alles Mögliche durchgelesen. Ich habe, glaube ich, keine einzige negative Sache. Also, Gibt es trotzdem Dinge, die sie, wo Sie sagen, das würden wir gerne noch anders machen, da wollen wir hin? oder
1: Ja, wir haben... Natürlich, also diese, diese, diesen, diesen kurzen Rückblick, den, den muss ich halt nochmal sagen. Wir haben ja, als wir 1996 eröffnet haben, war immer ein Themenschwerpunkt bei uns. Ja, wir müssen im Prinzip Informatik, die Digitalisierung müssen wir in unser Bildungssystem integrieren. Und da haben wir viele, ja, haben wir 20 Jahre dran gearbeitet, grob gesprochen oder 25 Jahre. Und dann kam irgendwie eine Pandemie, die dann zack, auf einmal war war es möglich, dass Digitalisierung in die Schulen, in das Bildungssystem einzieht. Und dann dachten wir auch, meine Güte, das war so, wir haben das wirklich 25 Jahre versucht voranzutreiben und haben Lehrerfortbildung gemacht, haben gesagt, wir müssen diesen digitalen Wandel, müssen wir auch ähm, ins Bildungssystem reinbringen. Und da haben wir richtig schwer gekämpft und auf einmal, zack, ging das. Und ich würde mir auch wünschen, gerade, dass wir, ähm, ja, so ein anderes Anliegen, wir brauchen eine, gute öffentliche Diskussion über künstliche Intelligenz. Was wollen wir als Gesellschaft? Was wollen wir ähm, vielleicht auch nicht? Das, das, Diese Diskussion müssen wir starten. Und ich würde mir wünschen, dass wir das ähm, auch ganz zeitnah machen und nicht wieder, wie eigentlich ja auch bei, ich sage jetzt mal, den Tech Five, den Big Fives, Google, Amazon und so weiter, die Facebook, die einfach so ab Mitte der 90er Jahre ähm, ja einfach mal Pionierarbeit geleistet haben, wie sie sich das vorstellen und haben die Gesellschaft überhaupt nicht mitgenommen in dieser Zeit. Was, Wie wollen wir eigentlich mit unseren Daten umgehen und so weiter? Und dass wir diese Diskussion, weil wir eigentlich an einer ähnlichen Situation wieder sind, wie vielleicht 95, als es losging, Internet und Browser und Suchmaschinen und, und Daten sammeln, Dass wir das vielleicht als Gesellschaft auch mitprägen. Wo wollen wir hin? Wie wollen wir künstliche Intelligenz auch in unserem Alltag integrieren? Und mein Thema ist im Moment ganz wichtig, und es ist leider ein bisschen unterbelichtet. Das ist die Nachhaltigkeit und die Energiedebatte. Und zwar nicht jetzt unbedingt, wo kommen all die seltenen Erden her, die ich brauche, sondern haben wir eigentlich die Energie, um ja, vielleicht bald 10 Milliarden Menschen auf der Erde durchzudigitalisieren mit allen KI-Anwendungen, die man sich vorstellen kann. Meine Antwort ist nein. Haben wir nicht. Werden wir auch bis dahin nicht bekommen. Und deswegen müssen wir diese Diskussion führen, auch was eine nachhaltige Digitalisierung ist. Das ist so ein Thema, was mir im Moment sehr wichtig ist, weil es einfach auch nicht diskutiert wird. Denn... Wir wissen es von künstlicher Intelligenz, es ist eine unglaublich stromhungrige Technologie. Wir kennen diese ganzen Anwendungen aus dem Blockchain-Bereich, Bitcoin und Co., Kryptowährungen, wo wir mit Kohlekraftwerken unglaubliche Energien verbraten und wo wir die Frage stellen, ob das eigentlich in einem Verhältnis zu zu Nachhaltigkeitsgedanken steht. Ja, und überhaupt zu dem Nutzen, äh, der der mitunter
0: ja auch bezweifelt werden kann. Und es gäbe doch kaum einen besseren Ort, um diese Diskussion zu führen. Das war ein schöner Schlenker nochmal am Schluss. Es gäbe wohl kaum einen besseren oder geeigneteren Ort, als eben hier äh, das Heinz-Nixdorf-Museumsforum in Paderborn, viel Platz, viel, ne, viel Infrastruktur, viel Möglichkeiten, eben sich zu treffen. In der Mitte Deutschlands, habe ich mir sagen lassen. Ich bin geografisch so unterbelichtet, dass ich nicht mal das wusste. Würden Sie sagen, ist in der Mitte? Oder ist in der Mitte? Äh, ja,
1: bei meinen ausländischen Gästen sage ich mal in the middle of nowhere. Kann man auch sagen, ja. <lacht> weil okay. es ist weit bis zum nächsten großen Großstadt und so weiter. Aber okay. ich möchte noch einen Punkt, den, ob Sie den noch mit reinbringen, ja. das müssen Sie dann gucken. Aber ein Punkt ist mir eben auch noch sehr, sehr wichtig, weil es so wenige Orte gibt, an denen wir auch generationenübergreifend diese mhm. Diskussion führen. Dass wirklich die jungen Menschen, die natürlich einen ganz anderen Zugang zu digitalen Medienwelt haben als vielleicht die ihre Eltern oder die Großeltern und dass man dass wir eben auch ein Ort sein wollen wo die Generationen überhaupt mal miteinander wieder ins Gespräch kommen über diese diese Änderungen die wir haben und wir brauchen unbedingt einen gesellschaftlichen Diskurs zum Thema Medienkompetenz wie ja, wie bereiten wir auch unsere jungen Menschen vor, in dieser Welt überhaupt zurechtzukommen? Und das, ist, das muss, müssen, müssen auch nicht die jungen Menschen unter sich ausmachen, das müssen wir gemeinsam machen. Da fehlen im Moment aus meiner Sicht wirklich Orte, wo diese Diskussion stattfindet. Und dass die nötig ist, weiß jeder Mensch, der einen
0: Teenager, eine Teenagerin und auch teilweise inzwischen kleinere Kinder hat. Ein, ein schönes, Auch das ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Dr. Jochen Vierhoff, Geschäftsführer hier am Heinz-Nixdorf-Museumsforum in Paderborn. Am Ende noch der Werbeblock in eigener Sache, Neuigkeiten zu IT. Diesen Computerthemen, diesen ganzen neumodischen Sachen findet man natürlich auf golem.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.